0: Ярослав Землянухин. Дорога на Харбин. Утром спустился туман. Накануне выпал снег, и теперь он лежал грязными хлопьями на ветках и обочине. Нет, снег тут не шел ни в какое сравнение с тем, который выпадал на родине. Где этот искрящийся под солнцем белоснежный покров? Даже в четырех верстах от Харбина все было покрыто пеплом. Ветер приносил его с китайской части города и окрестных селений. Пепел медленно сыпал вокруг, забивался в нос, оседал на одежду. Евгений Кириллович, некогда большой пушистый котяра, сидел рядом с бараком. Он уже давно стал похож на бездомного. Шерсть его свалялась и покрылась грязными разводами. Вместо того, чтобы гордо красоваться, он почти все время прятался по щелям, где безуспешно пытался привести себя в порядок. У входа в барак стояли двое. Первым был маленький китаец, прозванный Матвеем, так плотно закутанный в теплую одежду, что между ушанкой и шарфом виднелся лишь нос в синих прожилках. Раньше служил он у фельдшера Крюкова, а после того, как фельдшера увезли в обсервацию, китаец остался сам по себе. Крюков не вернулся. Так как Матвей не выходил в город, то ему позволили остаться на территории пункта и заниматься черной работой. «Знаю, что будет приворовывать», — говорил в свое время про прокитайца Даниил Кириллович, разглядывая того поверх пенсне. «Но вот куда его? В город? Нельзя. В лес? Пропадет. Хотя брать на территории пункта было нечего. Разве только спирт до да морфий а прожилки на носу старого китайца выдавали его пристрастие с головой. Второй, санитар Иван Дмитриевич, был почти полной противоположностью Матвею. Крупный, с пышными усами и аккуратно постриженными бакенбардами. К водке пристрастия он не имел, был вежлив, обходителен и всеми любим. В молодости был унтер-офицером и стал санитаром по идейным соображениям. Среди своих Иван Дмитриевич считался высоким, а среди малорослых китайцев так и вообще великаном. Поначалу младший персонал пытались набирать в ночлежках среди безработных, но дисциплину среди них поддерживать не получалось. Тогда в санитары стали вербовать местных китайцев. Иван Дмитриевич курил. «Слыхали, Балин, как ночью за лесом свелкала. Матвей махнул в сторону, где из тумана проглядывались верхушки деревьев. «Что там может сверкать?» — ответил санитар густым басом и пожевал папиросу. «Фанзы, видать, жгут». «Нет!» — старый китаец прищурился. «Когда жгут, так не свелкает!» Нос над шарфом пошевелился, и Матвей добавил. «И не взлывает!» Иван Дмитриевич не услышал эти слова. Он отбросил папиросу и прогудел. Пора уже! Кистер на чуму собирается. Чума зародилась в степях. Ее первыми жертвами стали охотники на тарбаганов, монгольских сусликов. Ураганом налетела она на поселение кочевников, кружила и опустошала все на своем пути. Вскоре мор добрался до китайской восточной железной дороги и заструился вдоль селений. Эпидемия набирала силу, и вот уже черная густая река неслась на юго-восток и забирала все больше душ. В доме железнодорожника Комарова при поселке Маньчжурия было зарегистрировано две смерти со всеми симптомами чумы. Вскоре черная смерть пришла в Харбин. Распространению чумы способствовали безграмотность, поголовная бедность и нечистоплотность населения. Российская империя первой предложила помощь в борьбе с заразой. Несмотря на то, что китайские власти опасались усиления российского присутствия, они были вынуждены согласиться. В Харбин прибыл опытный бактериолог, профессор Заболотный Даниил Константинович. За шесть веков, прошедшие с тех пор, как эпидемия красной смерти бушевала в Европе, методы лечения существенно изменились. Уже не прижигали бубоны раскаленным железом. Вакцина от бубонной чумы была успешно опробована Владимиром Хавкиным. Жуткие одеяния, превращавшие врачей в человекоподобных птиц, сменились на плотные костюмы. Но даже современная медицина была бессильна против легочной формы чумы, охватившей Маньчжурию. Китайский Харбин оказался в карантине. Вчера телеги носились до города и обратно весь день, раз шестьдесят съездили, не меньше, дорога в кашу. За ночь морозец ударил, и хлеб застыла. Лошади спотыкались. Телегу трясло и постоянно заваливало. Кистер отвел взгляд от серого харбинского пейзажа. Сейчас они проезжали мимо ряда убогих, покосившихся фанс. Грустно. Грустно и безысходно в этом бесцветном краю. Даже подступающая весна не смогла добавить новых красок. Снова колесо налетело на замерзшую колдобину, от толчка пенснес летело с носа. Николай Алексеевич Кистер был высок, статен, обладал изящными чертами лица, но, несмотря на то, что женщины считали его привлекательным, к своим 30 годам постоянной спутницы не имел. Улыбался он мало, и большую часть времени был погружен в себя. С раннего детства он проявлял способности к биологическим наукам. Его родители, однако, относились к этому как к развлечению. Отец, Алексей Васильевич Кистер, коллежский ассессор, готовил ему карьеру при дворе, но юный Коля выбрал другой путь. «Буду медиком», — радостно сообщил он с порога. «Поступил. Сам хорош. Кепка на затылке, волосы взъерошены, красный, как рак. Бежал, видать». Мать всплеснула руками, и белая шаль соскользнула с плеч. «Как же так, Коленька?» «Вон! Вон из моего дома!» — закричал отец. В руках его были две половинки разорванной в ярости газеты. С тех пор Кистер родителей не видел. Отец ему даже не писал, лишь мать тайком высылала деньги. После окончания медицинского института Кистер работал по всей России в качестве эпидемиолога. Когда чума пришла в Маньчжурию, он отправился туда одним из первых. В повозке ехал еще один человек. Китаец-переводчик Ван Ши. Совсем молодой еще, только из университета. Видно было, что страшно ему, вон как пальцы дрожат. Не от утреннего холода дрожат. У него внутри так все напряженно сейчас, что он этого холода даже не чувствует. Ничего, привыкнет. Парень крепкий и умный, далеко пойдет. Интересно, откуда у него этот уродливый шрам, что пересекал половину лица от уголка рта до уха. Притон там, наконец, произнес переводчик. Опиум курят, От опиума спят все. Этим полиция должна заниматься, ответил кистер. Наша задача выявить симптомы и изолировать. Полиция даже не заглядывает туда. Как чума пришла, так они заболеть боятся. А что же, те, кто туда ходит, они не боятся чумы? Нет, они думают, что это проклятие демонов. Карантин, гигиена, тьфу, даже таких слов не знают. Да и если бы знали, то все равно пошли. Они без опиума так мучаются, что демону душу заложат. Телега опять подпрыгнула на ледяному хаби, и пенсне кистера слетела во второй раз. «Бедные, бедные люди!» с грустью покачал головой Ванши. «Подъезжаем!» — крикнул снаружи кучер. Внутрь они вошли одетыми в плотные плащи, с капюшонами на головах, в масках, закрывающих лица так, что для глаз лишь оставался узкий в палец шириной просвет. В притоне царила полутьма. Под низким потолком висел густой дым, Светлячки трубок вспыхивали и медленно угасали в глубине помещения. Никому не было дела до вошедших. Не слышались голоса, только потрескивание светлячков и медленные вдохи. В густом чаду появился хозяин. Лысый китаец, сморщенным, как у обезьяны, лицом. Он был напуган, руки подобострастно сложены на груди. «Спроси его, есть зараженные?» — обратился Кистер к переводчику. В ответ китаец энергично замотал головой. Он отвечал очень быстро. Ему явно хотелось, чтобы эти люди ушли из притона. В темноте послышался кашель. «Всех необходимо проверить», — кивнул фельдшером Кистер. Несмотря на робкие протесты хозяина, медики начали работу. «Куда прешь? А ну назад!» — раздался голос Семена, санитара, что остался дежурить у входа. Он встал неприступной крепостью и не пропускал китайца. Тот был босс, из одежды на нем оставались только рваные штаны, и в таком виде он пытался протаранить лбом Семена и вырваться на морозный воздух. «Николай Алексеевич, что с этим-то делать?» — заревел санитар. «А то он прет и прет, как баран!» В этот момент китаец зашелся кашлем. Несколько капель мокроты прилетело к истеру на рукав. Густой мокроты с красными прожилками. «В телегу его, в барак поедет». Переводчик что-то начал объяснять барану. Тот прекратил попытки вырваться и стоял, пошатываясь. Глаза его были пусты. Конечно, на чумном пункте будут проведены дополнительные анализы, но и без них ясно, что зараза уже давно живет в нем. И проведет этот любитель опиума остаток дней в вагоне теплушки, каких много было оборудовано рядом с пунктом. Никто из больных еще не выходил оттуда сам. Из полутьмы появился Иван Дмитриевич. «Николай Алексеевич, там погреб. Вам самим посмотреть надо». Люк в полу был открыт. Внизу громоздились кучи какого-то трепья и гнилых овощей. Трухлявые, торчащие из стены доски, так и норовили зацепить одежду. «Вот тут», — Иван Дмитриевич поднес фонарь. «Кистеру довелось видеть много трупов здесь, в Маньчжурии. Многие были куда менее приглядными, чем этот». Рука в перчатке скользнула по плотной ткани капюшона. Привычка взъерошивать волосы появилась еще в юности. От волнения Коля всегда бессознательно запускал пятерню в шевелюру. Сейчас из защитного костюма это было сделать сложно. Китаец. Возраст неопределенный. Курильщики опиума стареют быстро. Рваная рана от груди до паха. Но причиной волнения стало не это, а отталкивающее, пугающее выражение бесконечной муки на лице. Будто не человеческая боль раздирала китайца изнутри, прежде чем разорвать его тело и выбраться наружу. «Куда его?» — тихо спросил Иван Дмитриевич. «Давайте к нам. Возьмем анализ. Надо понять, чумной или нет. Потом посмотрим». Запись в дневнике Кистера от 1 марта 1911 года. Сегодня в погребе Фанзе нашли труп. Рваная рана до мечевидного отростка, до паха. Но испугало не это, а его лицо. Какие же страдания пришлось испытать ему перед смертью. Подобного за всю практику я еще не видел. Не сразу сообразил, куда его, в полицию или к нам. Если заразен, то наш. Уже не раз находили трупы зараженных с отрезанными головами и иными увечьями. Невежественные крестьяне полагают, что таким образом ограждают себя от чумы, отрубают демону голову. Бедные, неграмотные люди. Так они лишь больше контактируют с заразой. Полиция это знает и не берется за такие дела. Сейчас у них и так хлопот предостаточно. Но анализ показал, что этот был здоров, а значит убийство. Завтра передадим труп властям. Дезотряд позаботится о Притоне. Господи, как же хочется, чтобы это все скорее закончилось. Пройти это и вспоминать, как долгий и страшный сон. А потом в Италию, в Неаполь. Порой я думаю, не зря ли все это? Мы уже потеряли двух врачей, двух фельдшеров и бесчисленное множество санитаров. Как же страшно думать о смерти, о своей, о чужой, все одно страшно — гнать, гнать от себя эти мысли. Если не мы, то кто? Запись в дневнике Кистера от 5 марта 1911 года. Третьего дня сигнал был из пригорода. Прибыли, а там русские, из железнодорожников. Сам хозяин на топчене лежит, стонет. Вокруг ступить некуда от мокроты. Совершенно не кстати я вспомнил каток в Петербурге. Рядом старуха шаркала. На вопросы не отвечала. все бормотало о гиене, сошедшей с неба. Запись в дневнике Кистера от 6 марта 1911 года. Сегодня вечером Ванши пожаловался на слабость. Сделал термометрирование. Температура повышена. Анализ показал наличие возбудителя. Еще одна жертва чумы. То ли он маску, когда не надо сдвинул, то ли перчатки не вовремя снял. Он ждал меня у себя в комнате. Еще до анализа попросил не приближаться. И когда я вошел к нему, сделал шаг назад. Я не стал надевать респиратор. Мне показалось, что ему нужно видеть мое лицо, когда сообщу это. Он понял все без слов. Опустился на кровать. Надеюсь, я помог вам. Немного, прошептал он. Его руки почти не дрожали. Не будем переводить его в чумной барак. Капля пота скатилась по щеке. Кистер работал. Образец номер 45 безрезультатно. В клетке сновали специально отловленные крысы. Каждая из них была переносчиком заразы, и каждая из них могла стать спасением. Образец номер 46. Снова нет. Следующее стекло с каплей жидкости ушло под микроскоп. Только сейчас, после многих часов работы, Кистер почувствовал, как же душно и неудобно в тяжелом противочумном костюме, надетом поверх одежды. Как заливает глаза пот, как спирает дыхание под маской. Все, хватит на сегодня. У выхода из камеры дезинфекции мялся Семен. «Там Данила Кирилловича вызывают», — прогнусавил он. Кистер поблагодарил и вышел на улицу. Вдохнул всей грудью холодный воздух наступающей весны, чтобы прогнать из легких долгие часы заточения в лаборатории. Снова пепел. Иногда его больше, иногда меньше. Но он есть всегда, и сегодня его особенно много. Дезотряд жег чумные фанзы. Совсем рядом. Кабинет Заболотного находился в глубине больницы. В начале осени она была переоборудована из холерного барака. Остальные два барака были приспособлены под жилые помещения и обсервацию персонала. Больные размещались в загнанных в тупик вагонах-теплушках. «Данил Кириллович, вызывали?» «А, Кистер, заходить, прошу вас». Данил Кириллович снял пенсне и потер переносицу, поднялся из-за письменного стола. «Так что же это вы, только из лаборатории?» «Снова работали?» — Кистер кивнул. «Чувствую я, Данил Кириллович, что рядом решение на поверхности. Вот чуть-чуть и найду вакцину. Поймаю, как крысу за хвост». «Николай Алексеевич, дорогой мой, умоляю вас, заканчивайте с этим. Мы материал отправляем в Москву, в Петербург. Там люди занимаются этим, а вы тут делаете свою работу». «Так я и делаю свою работу». «Именно потому, что мы тут, мы видим всю клиническую картину заразы. А люди в столицах что? Они этого не видят». «Вы подвергаете себя страшному риску, а мы не можем позволить себе рисковать врачами, тем более такой квалификации, как вы». «Мы и так каждый день подвергаемся риску. Каждый вызов, каждая фанза — это риск для всех нас». Повисла пауза. Заболотный смотрел Кистеру в глаза. Наконец он вздохнул. «Что ж, запретить я вам не могу». «Знаю, благое дело делаете. Я вас для другого вызывал, Николай Алексеевич. Я слушаю. В городе, особенно среди рабочих, пошли слухи о некоем лекарстве. Я хочу попросить вас и весь отряд по возможности опровергать их. Люди пребывают в невежестве. И что бы они ни называли лекарством, будь то какая-то магия или эти их порошки, эффект может быть прямо противоположным».  — Я понимаю, Даниил Кириллович. — И еще будет личная просьба. Попробуйте найти источник этих слухов. Понять, с чем мы имеем дело и как это может помешать нашей работе. По очевидным причинам полиция не хочет в это ввязываться, поэтому мы можем рассчитывать только на свои силы. — Я, конечно, не следователь, Даниил Кириллович, но я постараюсь сделать все от меня зависящее. В коридоре больницы на кистера налетел Семен. — Николай Алексеевич, там это, там переводчик пропал. «Ванши?» «Да, как сквозь землю провалился!» «Так», — Кейстер взъерошил волосы. «Где искали?» «Иван Дмитриевич со своими все здания облазил. Сейчас по окрестностям ищут». «Продолжайте. Он сейчас слаб, не мог далеко уйти». «А ушел ли он?» «Не такой человек Ванши, чтобы убежать, неся в себе смертельную заразу. Конечно, у многих больных происходит на поздних стадиях помутнение рассудка». Но на утреннем обходе никаких признаков бреда у него не было. Куда же ты мог деться, Ванши? Это его, Кистера, ошибка. Это он принял решение оставить переводчика в жилом корпусе. Запись в дневнике Кистера от 12 марта 1911 года. Сегодня в городе был, на торговой площади. Естественно, не по делам торговым. Всю провизию нам поставляют из русского Харбина. Даже под угрозой голода я бы не стал закупаться на китайском рынке. Сколько раз летучий отряд находил в погребах чумные трупы, забросанные картошкой, свеклой, капустой. И китайцы не стеснялись выносить эти овощи на продажу. Меня с Багудским отправили на ревизию новой обустроенной в городе чумной больницы. Власти серьезно испугались, что город из-за карантина окажется в уцеплении. Заявили, что сделали все необходимое для борьбы с заразой выписали врачей из Европы. Блеф. И ложь. Разве они не понимают, что если ничего не делать, не рубить головы чумной гидре, то вся их торговля и промышленность рухнут. Работать будет некому. То, что они назвали больницей, просто крематорией, где не только врачей нет, но и санитаров. Рабочие голыми руками кидают трупы в печь. И это карантин? Одна надежда на наш чумной пункт. По возвращению проезжали мимо торговой площади. Вот место, где расцветает и пахнет чума. Я обратил внимание на одного китайца в толпе. Среди одинаковых лиц это показалось мне знакомым. Тот шрам от уголка рта до уха. Его я не мог ни с чем перепутать. На ходу спрыгнул с дрожек и бросился к нему. Он меня заметил, отвернулся, растолкал людей руками и стал уходить. Пока гнался за ним, кажется, сбил несколько торговцев с телегами. Потом вроде бы догнал, схватил за плечо, повернул. Это был не Ванши. И откуда я у него шрам увидел? Старик какой-то с бородой и морщинами. Кажется, я переутомился. Ведь Ванши... Его в живых уже быть не может. Поневоле начинаешь верить в эти слухи о лекарстве. Запись в дневнике Кистера. От 13 марта 1911 года. Евгений Кириллович пропал. Раньше всегда выходил встречать нас. А сегодня уже третий день, как он не показывался. Запись в дневнике Кистера от 14 марта 1911 года. Ванши я больше не видел. Или все-таки это был не он. Прислали нового переводчика, русского. Пытался через него узнать у китайцев что-то про лекарства. Молчат или смотрят непонимающе. Спрашивал про человека со шрамом. Тоже ничего не знают, хотя один вдруг резко замолчал. Посмотрел пристально на переводчика, потом на меня. Я даже увидел, как сузились его зрачки. Как бы еще раз с ним поговорить. Запись в дневнике Кистера от 15 марта 1911 года. Сегодня двоих нашли. Мужчина и женщина. Уже окоченели. Там же девчушка была. Семь лет, как оказалось. Без единого признака болезни. Сидела между ними, как ни в чем не бывало. Рисовала. Пока ее в обсервацию определил. «Вот что чума делает. То никого не щадит, а то вот так». Запись в дневнике Кистера от 26 марта 1911 года. За 10 дней в обсервации Лимей не проявила никаких симптомов. Пока что оставили при больнице. «Очень смышленая», — разговаривал с ней через переводчика. «Про лекарства она ничего не знает. Когда спросил про человека со шрамом, вздрогнула». Потянула к себе лист и быстро нарисовала что-то похожее на змею. Потом перечеркала рисунок. Больше ничего из нее вытянуть не удалось. Видел другие ее рисунки. Змеи и люди. Запись в дневнике Кистера. От 1 апреля 1911 года. Как же глупо. Глупо и смешно получилось. Мысли путаются. Попробую изложить все, как было. Поступил сигнал. Утром выехали. Фанза на окраине города, разбитая. Я и не думал, что в такой кто-то жить может. Зашли. Внутри темно. Целой мебели нет. На полу обломки. Печь наполовину разрушена. И запах. Резкий, неприятный. Сначала думал, что пусто в фанзе. А нет. Сидел он на полу, качался, как душевно больной. Разило так, что через маску прошибало. Переводчик присел перед ним. Спрашивать стал. Но тот ни в какую не отвечал, молчал. Я подошел, чтобы первичный осмотр провести, а он отдергивается. Сначала все в пол смотрел, а как на меня глаза поднял, узнал, заорал, будто демона увидел. Даже не помню, как на полу очутился. А этот сверху сидит и прямо в лицо мне воет. Иван Дмитриевич с Семеном его оттащить пытались, а он хоть и щуплый, но силищий за троих. Наконец скрутили. Я поднялся, глаза какой-то пеленой заволокло. Решил определить на обсервацию. Раз он сейчас в бреду, то осмотреть его не выйдет. Да вот только из фанзы мы его так и не вывели. Как-то извернулся, вытащил из лохмотьев в коробочку. Вспыхнуло. Иван Дмитриевич с Семеном еле успели отскочить, а он запылал. То, что с него капало. Этот резкий запах. Какая-то горючая смесь. Безумец. Тут же занялись стены и пол. Мы выбежали наружу. Слава богу, костюмы плотные, не сразу огню поддались. А Фанза уже полыхает. Этот бедолага выбежал и в снег упал без движения. Простынями тушили. Только эта зараза, что на нем была, слишком горючая оказалась. Почти ничего от человека не осталось. На улице понял, что пелена на глазах — это мокрота чумная его. Снова взъерошил волосы. Опять это мальчишеская привычка. Так и умру взъерошенным. Сейчас немного знобит. Температура еще в норме. Простите меня, Даниил Кириллович. Простите меня, что не смог оправдать доверие. Не смог выполнить порученную миссию. Думаю, что могу провести последний эксперимент. У меня есть вакцина. Опытная. На крысах показала хороший результат. Которым вводил жили чуть дольше. Опробую ее на себе. Было уже поздно. В маленькой комнате горела керосинка. Обстановка тут была самая скромная. Топчан, стол, секретер. На столе аккуратная стопка бумаг, чернильница и почти исписанный лист бумаги. Скрипело перо. Свою историю болезни Кистер заполнял сам. Имя — Николай Алексеевич Кистер. Диагноз — Ярсиния Пестис. Исход — Экзитус Леталис. В дверь робко постучали. Кистер вздрогнул. Кто бы это мог быть? Всем коллегам-врачам он сообщил о заражении, попросил оставить поднос ужином у порога и сел приводить в порядок бумаги. А много ли этих бумаг? Скупы письма от матери и коллег-врачей, приглашения на симпозиумы, ни жены, ни любовницы. Короткие романы в столице не в счет. Он даже и не помнит имена этих женщин. Не успел нажить ни врагов, ни настоящих друзей. Одиночка. Работа. Вот его единственная любовница. Часть небольших сбережений он отписал российскому бактериологическому сообществу, а другую часть Ли Мей. Она еще более одинока. Чума когда-нибудь закончится, и девочка сгинет в Харбине, если ей сейчас не помочь. Надо назначить ей эпикуна. Ведь за ней будущее, а за Кистером уже прошлое. У нее должен быть шанс. Стук повторился. На этот раз более уверенно. Кто бы это ни был, нельзя его подвергать опасности. Кистер привычным движением натянул маску, висевшую на шее. «Войдите!» В дверной проем пролез синий нос Матвея. Блин, позвал он. «Стой там, где стоишь! Ближе не подходи!» Нога китайца застыла в воздухе и вернулась на место. Блин. снова тихо позвал он, растягивая гласные. «Там за вами приехали!» «Кто?» Растерялся Кистер. В его положении может приехать только летучий отряд, но он сейчас на территории чумного пункта. Говорят, плаликалство. Блин, они знают лекалство. Это о каком лекарстве ты говоришь? Уж не от чумы ли? Да-да. Быстро закивал Матвей. От чумы, от чумы. Кистер почувствовал, что ему стало жарко. Повышение температуры от болезни? Он искал тех, кто сможет дать ответы, а теперь они сами пришли к нему. «Вот хвост этой крысы! Лови!» «Видимо, придется еще поработать». Кистер накинул тяжелый комбинезон и затянул узел на маске. Он уже не боялся подцепить болезнь, но, как врач, был обязан предотвратить заражение неизвестных, что искали встречи. Тихо и темно было в коридоре. Осторожно ступая, Кистер шел один. Матвей уже ждал на улице. Одна из дверей скрипнула. Из проема выглядывали два больших глаза. «Николай! Николай!» — позвала Ли Мэй. «Ты чего не спишь, малышка?» Девочка кинулась к нему и уткнулась носом в плотную ткань. «Не ходить! Не ходить, Николай! Плохие люди! Не ходить вниз, Николай!» Кистер с опаской прикоснулся к ее волосам и погладил. Кто знает, может, у нее врожденный иммунитет, о котором не имеет представления медицина. А может, ей просто очень повезло. «Малышка, я заразен», — прошептал Кистер. «Нет, нет, не ходить!» Ли Мэй крепко держалась за костюм. «Малышка Мэй, я вернусь, обязательно. Когда ты проснешься, я вернусь». Пепел все сыпал и сыпал. Ветер подхватывал большие хлопья и уносил на север, в сторону Харбина. «Где эти люди?» «Там, в лесу ждут». «Почему они не подъехали?» Китаец не ответил и быстро засеменил прочь, маня Кистера за собой. В нескольких сотнях метров от чумного пункта стояла телега. На ней сидели и лежали несколько китайцев. Некоторые кашляли. Долго, лающе, потом сплевывая большие сгустки мокроты. Место этим людям в изоляции, впрочем, как и ему. Он нарушитель и терять уже нечего. Вокруг тихо ходили две тени. «Они говорят», — Матвей кивнул на тени. «Отвезут!» «Так они же молчат!» «Нет, Балин, говорят, много говорят!» Ждали Кистера. Как только он оказался в повозке, тени плавно переместились на козлы, и они тронулись. Замеркал печальный пейзаж. Редкие, еще не зеленью деревья сменились плотной лесной стеной. Телега углублялась в чащу. За весь путь оба кучера не проронили ни слова. Кистер пытался вглядеться в их лица и не увидел ни единой эмоции. Маски, а не лица. Движения скупые, а они даже не правили вожжами. Лошади будто сами бежали по известному им пути. Лес расступился и колея превратилась в широкую дорогу, которая вывела к просеке. В свете луны Кистер разглядел небольшое деревянное строение. Телега остановилась. Люди тени беззвучно спустились на землю и пошли к постройке. Кистер спрыгнул с другой стороны повозки и скрылся в темноте. Никто из чумных не обратил на него внимания. «Страшно? Нет. Откуда страх, если ты уже приговорен к смерти? Ты болен, и обратного пути не будет. Можно прямо сейчас выйти и играть по правилам этих людей. Но не зря, не зря Лимэй предупреждала. И он поверил ей. Кистеру осталось несколько дней, но не стоит сокращать их до часов. Он спрятался за деревьями, и наблюдал за происходящим. Безмолвные тени вернулись. Дверь в сарай была открыта, внутри покачивался тусклый фонарь. Тени молча смотрели на прибывших. Хотя, нет, даже не смотрели. Ни интереса, ни сочувствия не было на их лицах. Они просто ждали. Наконец, самый смелый из чумных спрыгнул на землю. Безмолвный тут же направился к дверному проему, жестом зовя следовать за ним. Следом потянулась череда зараженных. Они брели, валились от слабости на землю, поднимались и снова шли, едва переставляя ноги. Скрипел и как будто звал их к себе, раскачиваясь фонарь. Один за другим исчезали они в утробе строения. Замыкал шествие один из безмолвных, он скрылся внутри, и свет пропал. Кистер подождал еще некоторое время. Никто больше не появлялся. На всякий случай он решил обойти вокруг строения. Единственная просека заканчивалась за сараем, а дальше деревья были переломаны и вырваны с корнем. Будто неведомая могучая сила ворвалась в лес и перемолола его. На несколько сот сажень вглубь тянулось месиво из корней, стволов и веток. Под ногами захрустело. Пепел и обгоревшее дерево. Вся земля была выжжена. Пепелище, холодное, значит, горело давно. Но расти тут ничего не будет еще много лет. Что же здесь произошло? И тут он увидел. Перед кистером возвышался огромный черный шар с ровной матовой поверхностью, на ощупь холодный. Было похоже на то, что шар пролетел над лесом, переломал деревья и врезался в землю недалеко от сарая. Видимо, он был настолько горячим, что сжег все вокруг себя. Никакого другого объяснения увиденному кистер найти не мог. В поисках ответов появлялось все больше вопросов. Кистер зашел внутрь сарая. Было темно. Он нащупал и снял фонарь. Через несколько секунд в помещении затеплился тусклый свет. Настила не было. Полом служил утоптанный грунт. Вниз уходил проход, стены которого были укреплены опалубкой. Стало быть, сюда спустились чумные. Кто-то из местных рассказывал Кистеру о старых шахтах. Лет десять назад, когда город только появился, тут добывали известняк. Но родник иссяк, и его должны были взорвать. Деревянные перекладины лестницы опасно скрипели и прогибались при спуске. Уже через несколько метров вокруг воцарилась тишина. Звуки леса, шум ветра, треск деревьев, все исчезло. Внизу было холодно и сыро, но тяжелый противочумной костюм надежно защищал от этих напастей. Вот только сможет ли он защитить от того, что ждет в глубине. «Не сиделось тебе, Николай Алексеевич, на месте. Карантин нарушил, в бы полез. А зачем? Что найти хочешь? Чего бы тебе сразу Матвея не отослать, когда он к тебе ночью стучался? Лекарство пошел искать». Кстати, о лекарстве. Откуда Матвей знал про него? Откуда он знал, что Кистер ищет лекарства? Это же известно только нескольким врачам. Кто-то проговорился? Вряд ли. Не такие это люди.  — И ты не такой, поэтому и полез под землю. Долг у тебя. Перед коллегами, перед медициной, перед отчизной, в конце концов. Делай, что должен. Ценою жизни делай. Стена штрека сворачивала. В каплях влаги, что скопились на ней, заиграли искры света. За углом послышались кашель и стоны. Догнал. Кистер затушил фонарь и осторожно заглянул за угол. Проход расширялся и переходил в высокий грот. Внутри стояли и сидели чумные, что приехали с ним. У стен покачивались люди-тени. А в центре? Сложно было поверить в то, что увидел Кистер при тусклом освещении. Это шутка? Похоже на какой-то безумный обряд. Он прекрасно знал это пехотное облачение, эту белую маску с клювом. «Чумной доктор» — такие костюмы использовались в Европе, когда пандемия Черного Мора вырезала там треть населения. Средневековые врачеватели клали в клюв благовония, чтобы приглушить окружающий их смрад смерти. На голову надевали широкополую шляпу, на тело — кожаный или холщевый плащ от шеи до лодыжек. «Откуда это тут, в Маньчжурии?» — раздался протяжный горловой звук, похожий на гудение. Кистер не сразу понял, что звук исходил от доселе молчавших теней. Доктор Чумара стегнул и скинул тяжелое одеяние. Под ним ничего не было. Безмолвные гудели в унисон, странное, пугающее горловое пение. Гул усиливался, подобный жужжанию роя пчел, он заполнил катакомбы. Клювастая маска упала на пол, за ней шляпа. Кистер вовремя подавил крик, костяшки сжатых кулаков побелели от напряжения. Он не верил глазам. «Как такое возможно?» В центре грота стоял Ван Ши. «Ошибки быть не могло!» На его лице был тот самый шрам от края рта до уха. Само лицо было бледным, как и у безмолвных, голова высоко поднята, а взгляд полон решимости. Жужжание стало выше и превратилось в невыносимый писк. Мысли путались, тело трясло. Напуганные этим звуком чумные падали на пол и затыкали уши. Неожиданно все смолкло, словно лопнула звенящая, туго натянутая струна, а вместе с нею лопнул живот ванши с треском сверху вниз разошлась кожа, и изнутра хлынула черная масса блестящие капли сыпались на камни извивались и ползли ванши кричал громко протяжно в его крике были только боль и страх лицо переводчика было искажено страданием. если бы скованный ужасом кистер мог обратиться к закоулкам памяти, то вспомнил бы того несчастного в опиумном притоне в чертах которого было запечатлено такое же страдание. Но взгляд Кистера был прикован к происходящему в гроте. Тени пришли в движение. Они подбирали разбегавшиеся капли и несли их к чумным, что скрючились на камнях. Безмолвный клал каплю на шею зараженному, и та проскальзывала ему в рот. Это были маленькие черные змеи. «Невыносимо! Прочь отсюда! Забыть! Забыть увиденное!» Кистер оттолкнулся от камней и побрел обратно. Ноги подкашивались. Слабость. Откуда такая резкая слабость? Перед ним вспыхнул фонарь. Мелькнуло знакомое лицо. Кистер протянул руку и хотел позвать человека по имени. Тот замахнулся, и мир в голове взорвался цветным фейерверком. Голос Заболотного. «Что же это вы, Николай Алексеевич, в яму со змеями полезли?» Голос Кистера.  — — Так это моя работа. — Чему гонять, ваша работа. — А что это, как не чума? — Голос отца. — Вон, вон из моего дома. Только еще медика тут не хватало. Будет на обеденном столе в кишках ковыряться. Смрад. Первое, что ощутил Кистер. Его окружал густой смрад. Голова раскалывалась. Не продохнуть. Темно. Попробовал приподняться, и сразу же тяжесть навалилась на плечи. Похоже, что заболевание прогрессирует, и эта слабость — следующий симптом. Сделав над собой усилие, он встал, шагнул, но тут же споткнулся и упал на вытянутые руки. Пальцы коснулись какой-то одежды. Кистер медленно ощупал ее и с отвращением отдернул руку. Он понял, что лежало перед ним. За годы обучения и практики он привык работать с мертвыми. Но когда в темноте катакомб натыкаешься на окоченевшее тело, испытываешь совершенно иные чувства. Нужно идти дальше. Мертвому уже не помочь. Кистер ступил шаг назад и снова наткнулся на замотанного в трепье покойника. «Держи себя в руках», — процедил он сквозь зубы. «Медленно иди прямо, пока не коснешься стены. Потом иди по стене. Еще шаг». Ногой задел следующее тело. «И еще одно». «Да сколько же их тут!» Руки нащупали холодный камень. «Спасительная стена!» Голова невыносимо раскалывалась от трупного запаха, хотя боль могла быть и результатом удара. Стена ушла вправо и вывела в другой коридор. Воздух тут был свежее, в глубине мерцал свет. Слабость давала о себе знать. Надо отдохнуть и решить, что делать дальше. Кистер оперся спиной о камень. «Итак, что мы имеем?» Про себя начал он монолог. В десятке верст от города в катакомбах что-то происходит. Там обитает некто, и кем бы он ни был, он явный паразит. Люди к нему идут в поисках исцеления. Да, ванши выздоровел, но был ли это прежний ванши? Насколько это существо расширило зону своего обитания, сказать сложно. Но, судя по безмолвным, которые возят чумных, город затронут, если не самим организмом, то его помощниками. Механизм управления тенями тоже не до конца ясен. Это похоже на гипноз или же какой-то тип паразитного влияния. Одним словом, заводные куклы, а не люди. И Матвей. Он тоже оказался причастен к этому. Ведь именно он оглушил Кистера в штреке. Да, теперь ясно, о каком лекарстве говорят в Харбине. Только непонятно, что делать с этой новой напастью. В одиночку ослабленный Кистер вряд ли сможет противостоять этому. Он прервал размышления и прислушался. В коридоре раздались перечитания на китайском. Мерцающий свет приближался. Кистер спрятался среди камней. Бормотание приближалось. В штреке показался Матвей. Он волок за собой голое тело с разорванной утробой. Гримаса боли искажала лицо покойника, но узнать его было несложно по тому самому шраму. Китаец тащил в смрадный грот останки ванши. «Вот та змея, которую пригрели врачи!» Тот, кто воспользовался добросердечием, а на деле оказался предателем. Злость захлестнула Кистера. Собрав оставшуюся силу, он выпрыгнул из укрытия и повалил Матвея на камни. «Сволочь! Изменник! Вот как ты платишь за доброту!» Кистер сдавил горло китайца. Блин, блин, Не убивай!» — прохрипел Матвей. «Я тебя под суд отдам!» Блин, Заставили они! Обманули!» Снова слабость навалилась на Кистера, и он разжал пальцы. Матвей заскулил и запричитал, размазывая слезы. «Они заставили Матанг Фэй?» От волнения он говорил о себе в третьем лице. «Глотать змею!» «Матанг Фей не хотел глотать змею. Они сказали помогать за Спилт, помогать за Молфи. Они сказали, так лучше будет. Они обманули Матанг Фэй». «Я тебя, зараза!» Кистер попытался на него наброситься, но уже не было той ярости, что поддерживала его. «Не убивать, Палин!» — заверещал китаец. «Я помогу. Знаю, где взрывчатка». «Взрывчатка?» «Взалвать тут хотели все давно, только не успели. Я покажу». «Другой выход из шахт есть?» — спросил кистер. «Нет, только один выход», — замотал головой китаец, которому больше не грозила опасность быть удушенным. «Если получится пробраться к выходу, можно будет попробовать завалить его взрывом и тем самым купировать паразита» а потом доложить за болотному в полицию, да кому угодно, если получится. «Веди», — приказал Кистер. И без шуток. Он отобрал у Матвея фонарь. Нельзя показывать, что болезнь подточила его. Вон, как глаза у китайца бегают, еще вздумает сопротивляться, чего доброго. От главного штрека в стороны шли несколько ответвлений, и буквально через 10 минут они свернули в одну из них. В небольшом гроте стояли деревянные, присыпанные пылью ящики. Матвей содрал крышку одного из них. Внутри лежали аккуратные ряды красных цилиндров. Динамит. Что же ты, братец, сам не взорвал тут все? Что ж ты ждал, сволочь такая? Боялся, Блин. Кого? Неужто хозяев своих? Теней безмолвных? Матвея затрясло. Он отвел глаза и промолчал. Не может Кистер его винить. Неизвестно, чего он тут насмотрелся. Но довели его до этого алочность подлость и любовь к Морфию. Кистер очень надеялся, что одного ящика будет достаточно с избытком для того, чтобы разрушить опалубку и обвалить несколько метров коридора. Иначе… Нет, иначе быть не может. — Где эти? — спросил Кистер. — Может случиться, что они нам помешают. — Нет, Балин, не беспокойся. Змей наглотались. Теперь надо, чтобы змея обжилась, а безмолвные их охланяют. Кистера передернула от этих слов. Взрывчатку поместили рядом с выходом. Ниша между камнями и опалубкой была словно предназначена для этого. Фетиль! Китаец вытянул из ящика длинный шнур. Навелх отведем и запалим. Он полоховой, голит очень-очень быстро. Кистер кивнул. Скорее бы. Свети. Подождешь меня тут. Слова давались с трудом. Только огниво отдай. Вдруг вздумаешь убежать. — Блин, не оставляй меня, не убегу. Клянусь, богом клянусь! — заскулил Матвей, но поймал решительный взгляд Кистера и заткнулся. — Не оставлю. Поднимусь, пойдешь следом. Кистер привязал шнур к запястью и стал медленно подниматься на поверхность. Выполз на земляной пол и распростерся, раскинув руки в стороны. В груди горело. Он очень слаб, но рано было думать, что все закончилось. Еще последний рывок. Он дополз до стены. Вставать было тяжело. Хотя бревна и были шершавыми, рука постоянно норовила сорваться. Он стянул с запястья шнур и накинул его на выступ в стене. Спотыкаясь, вернулся к лазу. Внизу мерцал фонарь Матвея. «Поднимайся!» — негромко проговорил кистер. Матвей услышал. Он только и ждал, когда ему позволят вылезти. Его тень в глубине зашевелилась, выросла и накрыла собой лестницу. Даже несмотря на то, что китаец был уже в возрасте, он довольно прытко полз наверх. Если бы он не струсил, а попытался напасть на Кистера, у врача не было никаких шансов. Хотя, кто его знает. Быть может, не только страхом руководствовался алчный китаец, а пытался загладить вину. Кистер сел и оперся спиной о стену. Вскоре кряхтение послышалось совсем рядом. Над землей появилась голова Матвея. Вслед за нею высоко поднялась рука с фонарем но не успел китаец поставить его перед собой, как тело его дернулось, Пальцы разжались, и фонарь полетел вниз. «Ты что делаешь?» — захрипел Кистер и тут же осекся. Матвей, только что улыбавшийся, теперь удивленно смотрел на врача. В следующий миг Кистер увидел то, что заставило собрать остатки сил и броситься прочь от лаза. «Скорее! Запалить шнур!» От огнива полетели искры. Кресала норовила вырваться из мокрых пальцев. Крик Матвея, холодящий вопль ужаса, раздался из катакомб и через несколько секунд резко прервался. До кистера донеслось хлюпанье, тяжело заскрипела лестница, что-то с трудом поднималось наверх. Огниво, наконец, вспыхнуло, и пламя тут же заплясало на фитиле, рисуя дорожку света. Искра быстро устремилась в лаз. «Теперь прочь отсюда!» «В дверной проем, сквозь которой видна полоска леса!» Кистер уткнулся в обожженную землю в десятки метров от сарая, еще несколько шагов, чтобы укрыться за деревьями. На мгновение стало светло, как днем. Так молния освещает лес в летнюю ночь. Раздался грохот. Над Кистером пролетело что-то массивное и горящее. Он закрыл голову руками. На спину посыпались комья земли. Все затихло. Потрескивали раскиданные взрывом горящие останки сарая. Вход в катакомбы был завален. Занималась Заря. По дороге на Харбин с трудом переставляя ноги шел человек. Последняя запись в дневнике кистера. Вакцина позволит протянуть чуть дольше, поэтому есть немного времени, чтобы записать все, что произошло. Не знаю, с чем мне пришлось столкнуться там, в шахтах. Это создание не принадлежит нашему миру. Теперь все события, имевшие место в последние месяцы, складываются в единую картину. Ходили слухи, что зимой за лесом упал метеорит. Полагаю, что черный шар и был этим метеоритом. Найденный нами в притоне человек с разорванным животом был одной из первых жертв паразита. Слухи среди невежественного населения распространялись особенно быстро. Зараженные предпочитали доверяться тем, кто обещал мгновенное исцеление, а не врачам, что сажали их на карантин и не могли вылечить. Отчаявшийся Ванши также надеялся на чудо. Думаю, что Матвей убедил его поехать в шахты так же, как и меня. Сгоревший, душевно больной. Он не просто так в фанзе сидел. Он меня ждал. Видать, паразит почувствовал в моем любопытстве угрозу. А если он не хочет себя раскрывать, значит, еще слишком слаб. И давить его надо, как болезнь, в самом начале пока весь организм не заражен. Рисунки Леймей говорят о том, что она, как и многие, знала о происходящем, знала и боялась. Даже сейчас я содрогаюсь, вспоминая то, что утащила Матвея в шахты. Оно не от Господа. Огромный черный змей, чернее самой темной ночи. Я видел, как он обвил Матвея хвостом и утянул вниз. И еще я на мгновение увидел его глаза. Пустые глаза без зрачков. Ни у одного из живых существ, обитающих в нашем мире, не может быть такого взгляда. В ту секунду я узрел далекие миры, которые вращались вокруг незнакомых светил, где мириады таких паразитов превратили разумных существ в своих носителей и рабов. Та же участь уготована нам, людям. Не только России и Китаю, но всему миру. Он размножается, паразитируя на людях. Очень надеюсь, что вся популяция заперта в шахте, что мне удалось его остановить. Если бы у меня было чуть больше времени, чтобы подробнее все изучить. Сейчас я только допускаю, что паразит проходит в своем развитии несколько стадий, последовательно сменяя носителя. Сначала им был тот бедняга в притоне, потом ванши, после него чумные, которых скармливали потомству. Взрослую особь я видел лишь одну, ту, что утянула Матвея, и, надеюсь, она была единственной. Этот дневник вместе с запиской будет передан профессору Заболотному. Он примет все меры, чтобы довести информацию до императора. Я порой думал, что вся наша работа напрасна, но теперь я отчетливо вижу, что это не так. Зло в окружающем мире принимает разные формы, будь то стихийные явления, невежества, болезни или создание порожденной тьмой. Долг каждого человека — изо дня в день преуменьшать каждое из этих зол в меру своих сил. Надеюсь, мой долг исполнен. Николай Кистер. 4 апреля 1911 года. Текст читал Александр Степной.